0: Bienvenidos al podcast Teatro Virreinal, en donde interpretaremos la obra de la Independencia. En esta, Alejandro Cuell será el narrador, Santiago Castro será Miguel y Arias, María José Arce será Josefa, Grecia García será Allende, María José Barrueta, Miguel Hidalgo y Yumi Canera Aldama. Esperemos que la disfrutes mucho.
1: La Nueva España gozaba de prosperidad y un increíble crecimiento que la colocaba entre los países más ricos en el siglo XIX. Pero no solo el desarrollo económico había llamado la atención del mundo, sino también el gran desarrollo intelectual impulsado por las corrientes filosóficas de la Ilustración que venían de Francia, como vientos libertadores. En la Nueva España surge entonces un movimiento intelectual llamado criollismo. Este movimiento resaltaba los valores propios como son nuestra historia y nuestra cultura, Basados en estos valores, el movimiento criollo, es decir, el movimiento de los hijos de españoles nacidos en México, consideraron a la nueva España como su patria, pero tenían la idea de un país donde la esclavitud y el tutelaje ejercido sobre los indios desapareciera, para dar paso a un nuevo orden, en el que todos los individuos tuvieran los mismos derechos, la libertad para transitar, para pensar y para expresar sus ideas. Cuando el rey de España se enteró del surgimiento de este movimiento intelectual, mandó a cerrar todos los colegios, principalmente los jesuitas, donde se propagaban estas ideas. Las órdenes del monarca español fueron las de expulsar a todos los jesuitas, cerrar sus colegios y prohibir que los criollos ostentaran algún cargo público, cargos que solo podían ocupar los españoles. A partir de entonces, el enojo se generalizó y empezaron a surgir los primeros brotes de violencia y las primeras conspiraciones. Así fue como en la ciudad de Querétaro, un grupo de partidarios de la independencia empezaron a reunirse con el pretexto de cultivar las bellas artes, llamaron a sus reuniones juntas literarias. En ella se hablaba de que la raíz de la invasión de España, a manos de Napoleón Bonaparte, Francia pasaría a ser el dueño de México, los que apresuró los planes de la independencia. Aquella tarde se realizó una junta literaria, a la que asistieron el cura Hidalgo, los capitanes Allende, Aldama y Arias, doña José Ortiz y su esposo, el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez.
0: Pues bien, señor capitán Allende, me he enterado del marcado de interés de Napoleón Bonaparte para adueñarse de nuestro país. No debemos permitirlo. Es un tirano. Tendremos que conseguir más adeptos, pues el país corre un gran peligro. ¿No le parece, señor cura? No podemos tolerar más atropellos. El espíritu libre de los hijos de esta tierra romperá las cadenas que lo mantienen esclavo. Después del fracaso de la conspiración de Valladolid, nos daremos prisa. Debemos iniciar la lucha. Tenemos que fijar una fecha para iniciar la rebelión. Ya es tiempo de terminar con la tiranía. Lancemos a la lucha. La situación nos favorece. Si bien es cierto que no queremos el dominio de Francia, esta invasión debilita a España y, por consecuencia, ya no hay autoridad legítima sobre sus colonias americanas. Además, cada día encuentra más gente que está dispuesta a luchar por nuestra causa. El ansia de libertad se ha generalizado y ya no habrá quien pueda detener este movimiento. No esperaremos más. Es cierto. Debemos apresurarnos a fijar una fecha, pues no sabemos en qué momento España demandará imponer más castigos y en cualquier momento Napoleón puede invadir México. Puesto a que las condiciones están dadas, si no es el momento, fijemos el punto de inicio. Nuestros adeptos vienen de todas las clases sociales. Sin duda el país nos respalda. Propongo como jefe que encabece esta lucha a don Miguel Hidalgo y Costilla, ya que su prestigio, es bien conocido. Así sea. Así sea.
1: Así sea. Con don Miguel Hidalgo y Costilla asumiendo la dirección de las juntas, los partidarios de la independencia habían fijado el 2 de octubre de 1810 como la fecha en que el pueblo mexicano se levantaría en armas en el pueblo de San Juan de los Lagos. Don Miguel Hidalgo sería también el jefe de la rebelión. Mientras tanto, el gobierno que había infiltrado espías en todas las asociaciones de criollos con el fin de detectar cualquier intento de insurgencia, esperaba noticias para aplastar cualquier intento de movimiento libertario. En las juntas literarias no era la excepción, también había espías que esperaban el momento para denunciar cualquier conspiración. Tan pronto se fijó la fecha y lugar en que se llevaría a cabo el inicio de la guerra contra el gobierno de Nueva España, se dio la traición. ...interpretada por el Capitán Arias, quien traicionando a los indentistas... ...denunció el día 10 de septiembre la conspiración que encabezaba el cura Hidalgo.
0: ¡Josefa! ¡Josefa! ¡Nos han traicionado! ¡El Capitán Arias es el traidor! ¡Nos ha denunciado! ¡No es posible! ¡Tenemos que avisar al señor cura! ¡Tendremos que adelantar nuestros planes! ¡Debemos actuar con rapidez! ¡Avisaremos también al Capitán Allende para fijar una fecha y un lugar apropiado!
1: Así fue como el día 10 de septiembre de 1810 fue denunciada la conspiración la lucha de los independentistas pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de doña José Fortis de Domínguez, quien se enteró a tiempo de que la conspiración había sido descubierta y se las ingenió para avisarle al cura a don Miguel Hidalgo y al capitán Allende, quienes se enteraron y discutieron con el capitán Aldama plan en la ciudad a las 2 de la mañana del día 16 de septiembre de 1810.
0: Señores, ha surgido una situación que pone en riesgo nuestra lucha. Hemos sido descubiertos y se han girado ya órdenes de apresión en nuestra contra. Por lo que les he citado esta madrugada para dar inicio de inmediato a las hostilidades. Señor Hidalgo, armemos a sus criados y con ellos liberemos a los presos para que se nos unan. Tomemos las lanzas que he guardado en el curado y nos lanzaremos contra el depósito del Regimiento de Dragones de la Reina. Ahí nos armaremos para apresar a los españoles que viven en Dolores.
1: Los presos de la cárcel de Dolores eran procesados por delitos menores y sirvieron a la causa. 70 de ellos se unieron a las 8 criados de don Miguel Hidalgo y armados con espadas y lanzas se dirigieron con los jefes del movimiento del atrio de la iglesia donde el cura ordenó que colocaran las campanas para reunir al pueblo los jefes se encuentran reunidos frente al pueblo
0: los he mandado llamar echando las campanas al vuelo pues ha llegado el momento de luchar en contra del gobierno virreinal México debe ser libre los españoles peninsulares y los de la colonia quieren entregar nuestro país a Francia pues los franceses ahora dominan a España los mexicanos debemos liberarnos del dominio extranjero no queremos más esclavitud. Luchemos por nuestra libertad. ¡Mexicanos! ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva, ¡Viva!
1: El día 16 de septiembre a las 5 de la mañana, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla daba el grito a la independencia. Estaba naciendo el ejército insurgente, sucesor directo, después de 300 años del ejército mexica y sus gloriosas tradiciones, integrando por ocho sirvientes de Hidalgo, 70 presos liberadores de la cárcel de Dolores y cerca de 800 hombres, campesinos, comerciantes y vecinos de la ciudad, armados unos con fusiles, otros con pistolas, pero la gran mayoría con ondas, machetes, lanzas y herramientas de labranza. Hoy, es gracias a que su sacrificio, México es un país libre y con mucho orgullo, celebra esta fecha, recordando a quienes lucharon al lado del cura Hidalgo. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva Morelos!
0: ¡Viva Aldama! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!